0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《为什么要杀我》，来自一位泰国查春遭府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿丽，是一名记者。我所讲的这件事儿发生在十年前。那是一个周五的下午，原本晴朗的天空开始转阴，还时不时的下着小雨。当时报社告诉我，长春遭府市区的一栋老式公寓有一对母女不慎触电身亡，让我过去拍几张照片，抓个热点，写一篇新闻。对于这类突发的普通事故类新闻，我一般不是太上心，主要是新闻没有讨论性，也很难引起大家的共鸣。相对于文字，其实读者更在乎那些有视觉冲击感的图片。所以当时我准备去现场拍几张照 片， 就匆匆回去了。因为我所租住的公寓离事故现场不算太 远， 开车过去也就半个小时左右就到了。那是一栋老式的六层楼公 寓， 公寓的外墙因为雨水的长期冲刷已经有些发 黑， 不少地方还出现了小裂纹。楼下满地的垃 圾， 与卖烤肠、卖炸鸡、卖青木瓜沙拉的苍蝇摊和谐共处。总之，这里啊，就是典型的穷人聚集地。我到这种公寓的时候，已经有两辆警车以及一辆当地电力局的维修车停在楼下了。我简单在周边拍了几张照片，就赶紧上楼了。虽然这是一栋六层公寓，但却连电梯都没有。楼道里不仅满是涂鸦，而且还充满着尿骚味对于我这种近二百斤的大胖子来讲，喘着粗气，闻着臭味爬着楼，别提多辛苦、多痛苦、多煎熬了。当我走上楼顶的时候，虽然天空不作美，下着绵绵细雨，不过还是围了一堆的人。在人群中央，一对母女蜷缩着，侧卧在有些积水的地面上。据说俩人是来顶层平台收晾晒的衣服，而不慎触电身亡的。孩子年纪不大，也就五六岁左右的样子。母女俩在离别的那一刻还是手拉着手的，总之让人看着特别的心酸。当时小孩的父亲在尸体旁边蹲着，那男人没有哭泣，也没有任何的表情，就那么静静的蹲在那里，眼神还有些呆滞。而小孩的姥姥则放声大哭着，并且时不时的还抽搐着。估计是伤心过度的缘故。我向警察表明身份之后，原本想上前拍几张照片不过一个年轻的警官却拦住了我。他说：“拍照片还是先征求家里人的同意嘛，毕竟刚死了人，即使我是记者，也多多少少给人家些尊重。”我先是凑到小孩的父亲身旁，表明了自己的身份。当了解到我是一名记者的时候，他先是一愣，然后用右手挠了一下后脑勺，警觉地问我来自哪里，是哪个报社的，拍照干嘛？我简单说明来意之后，他也没有表态，咬了一下下嘴唇，示意我去问问小儿他姥姥。那会儿的我说句心里话，感觉怪怪的，家里突然死了俩人。一个是老婆，一个是孩子，这男人怎么会这么冷静？是因为过度伤心，脑袋懵了，哭不出来了，还是什么原因？不会是有什么蹊跷吧？于是，我拿着相机，半蹲着身子，又缓缓地走到小孩他姥姥身旁。大大妈，我我是报社的记者，我能拍几张照片吗？我磕磕巴巴地说着。大妈一听我是来自报社的，擦了擦眼角的泪水，并带着一丝愤怒喊道：“你拍，你随便拍，这事儿绝对没有这么简单！我女儿的死肯定不是一场意外。”我刚拿出相机，没拍两张照片，只见大妈突然一下昏了过去。当时我们还都有些担心，大妈可别心脏病犯了，一会儿再出什么意外。没想到，大妈昏倒在看热闹的邻居身旁没多久，突然嘴角开始颤动，并且流着口水，眼睛睁得大大了，噌的一下就从凳子上坐了起来。此时，我们发现这大妈的黑眼珠怎么不见了，眼睛里都是眼白，这是黑眼珠消失了，还是翻白眼给翻没了？在我们大家都搞不清状况到底发生了什么的时候。大妈突然抬起了右胳膊，然后指向围观的众人，并大声叫骂着：“就是你，就是你，就是你这个没良心的，杀了我！我做鬼都不会放过你！”当时，大妈的右手食指就这么胡乱指着，我们也不知道他到底在指谁。就在大妈侧过身来，好像在寻找什么的时候。原本蹲在地上的小孩，父亲从身后迅速抱住了大妈，并尝试给大妈晃悠醒。之后，围观的一位大姐也不知道从哪里拿了一块小毛巾，给大妈擦了擦脸，扶着坐回板凳上。说句实话，大妈这一系列举动给我吓了一跳。我是无神论者，鬼上身什么的，我一直都不相信。不过刚才。大妈眼睛瞪得大大的，确实黑眼珠消失了，这到底是怎么一回事？而且，就是你这个没良心的杀了我，我做鬼都不会放过你。这句话到底是什么意思？又指明了谁？我虽然当时有点怀疑小孩的父亲，不过确实什么证据都没有，而且经过警察和电力相关部门的勘察。这就是一起简简单单的漏电事故，应该是有漏电的地方，再加上天降小雨，地面有积水，母女俩还穿着拖鞋，所以才导致了这场惨剧的发生。不过，是哪里漏了电，还暂时没能查出来。当时我们注意到，一根断了头的电线一直延伸到三楼的一个房间，也就是母女俩隔壁的房间。莫非这根电线和这母女俩的死有直接关系？当时在场的围观群众也有和警察反映的，说隔壁的男人时常和被电死的女人有争吵，据说是那男人经常傍晚时分，又或者深夜把电视声开得大大的，严重影响了大家的休息。女人和隔壁的男的为这事争吵过好几回了。可是那男的依然是我行我素，完全浑不吝的样子。而且那男的还好几次带着不同的年轻女人回家亲热，还特意不关窗户。那不堪入耳的叫声对孩子的影响，别说多不好了。原本我拍几张照片，回去写个稿就可以交差了。不过种种可疑的线索告诉我，这绝对不是一起简单的事故。可能是一场谋杀，也说不定。于是我觉得我有留下来再观察观察的必要。当晚，母女俩的尸体就被送到了庙里，我也随着死者的亲近和邻里一起过去了一趟。在寺庙的时候，我特意留心观察着死者丈夫的一举一动。当时这男人表现得特别的冷静，还是一点表情都没有。我那会儿趁着四周没人的时候，凑到他身旁，并递了根烟过去。只见他默默地摇了摇头，拒绝了我的好意。我当时开门见山就问：“你觉得你老婆的死仅仅是一场意外，还是有计划的谋杀？要真证实了你的老婆和孩子是被他人所害，你会调查到底，为什么报仇吗？”我承认，当时的我啊，问这个问题有点冲动，也有些唐突。不过时间已经不多了，我总感觉女人的丈夫过于冷静，实在有些奇怪。要不抓紧时间，也许就不会有真正的答案了。女人的丈夫听到我的问题之后，先是沉默了一会儿，然后又习惯性的咬了一下下嘴唇，之后缓缓的说道：“人都死了。”在深究那些有啥用啊？我更愿意相信他们是死于意外，而不是因为邻里之间简单的矛盾而招致的杀身之祸。说完这句话之后，那男的就默默地走开了。我原本怀疑的是你，可你却把话题给转移到他人身上了。我当时想，凶手不是这个男人还好，要真是他的话。未免心理素质也太好了吧！为死者的超度仪式刚开始不久，一个有些邋遢并胳膊上布满纹身的男人就骂骂咧咧地走进了寺庙里的大堂中。当时念着经的和尚们看到这一幕，不时摇了摇头。奶奶的，谁造谣说人是我杀的？警察都给我证明了，母女俩的死根本就和我无关。我敢来，就证明我的问心无愧。谁要是还敢说人是我杀的，我绝对好好扇他那张臭嘴。我当时意识到，这骂骂咧咧的男人估计就是那个受怀疑的隔壁邻居。他来到庙堂之后，在死者尸体面前上了住香，就头也不回地走了。当晚，我和负责这个案件的警察闲聊的时候，才得知。那根从楼顶顺到他家的线，就是一个普普通通的电视天线，以前安装锅盖接收电视信号用的，后来则完全荒废掉了。估计锅盖被人偷了，所以才会仅仅残留一根线头的。那隔壁邻居前脚刚走，紧接着庙堂里迅速嘈杂了起来。当时我看见小孩的姥姥突然昏迷了过去。我刚要掏出手机打急救车，此时那大妈先是猛地坐了起来，然后又和上回一样，突然睁开了双眼，并指着围观的人群，好像在找着什么人，然后大声吼道：「就是你，就是你杀的我！你这个没良心的，我做鬼都不会放过你！”大妈这么一闹。把在旁边念经的和尚都给吓了一跳，估计和尚们也是头一回见到鬼上身吧。大妈一直重复着那句话。当时我想，你既然知道是谁杀了你，你直接说出来不就得了吗？还卖什么关子？又或是大妈其实没有被鬼上身，她觉得这事儿蹊跷，想用装神弄鬼的方式引起大家的注意。之后，大妈是被几个人合力给抱住，才慢慢稳定下来的情绪。后来，原本躁动的大妈突然一下再次昏迷了过去，是在地上躺了很久之后才慢慢苏醒过来的。大妈被鬼上身的时候，我是没看到女人老公的身影。大妈清醒之后，我才看到她缓缓地从外面走进大堂里，并凑了过来。那时他身上有一股明显的烟味儿，我还好奇，他不是不抽烟吗？怎么满身都是烟味呢？大妈醒来之后和上回一样，完全记不清刚才发生了什么。当时还有人小声窃窃私语，说大妈知道有记者在现场，所以才会装神弄鬼，想引起大家的注意。不过我感觉大妈好像不是在装。主要是刚才黑眼球确实消失了，就是大妈年轻的时候练过翻白眼这水平也太高超了吧？那天庙里的活动结束之后，我没有回家，而是在公寓附近找了一个位置比较好的烂尾楼，然后把高倍镜头给换上，监视了楼顶以及那两户人家的一举一动。那天死者的丈夫一回家就把窗帘给拉上了。此后没多久，屋里的灯也就熄灭了，而隔壁邻居则窗户大开着，并且还带女人回去了。后来的画面更是不堪入目，连我这个大老爷们儿看着都脸红，都害臊。不过那个夜晚还是有诡异的事情发生。我当时想，如果要真是谋杀，凶手不一定有足够的时间来清理现场，可能深夜时分。会再次回到事发地，把证据给销毁掉。没想到凌晨两点多钟，楼顶果然有动静。我当时看到有黑影在楼顶闪现，于是赶紧架好相机，想了解到底发生了什么事不过我只能瞅到一大一小两个影子，总是在我的镜头前闪现，但却很难捕捉到他们的画面。后来我把曝光度调了。把连拍也给打开了，我确认自己在取景器里啊看见一大一小的两个黑影了、啊，不过查看回放的时候却什么都没瞅见。当时的我已经意识到，那一大一小的黑影会不会是死去的母女俩鬼魂呢？想到这里的时候，我的后背瞬间冒起了一股冷汗。我一直是个无神论者，也一直是相信科学的。可昨天和现在发生的一些事儿实在是太诡异了，大妈的鬼上身，深夜出现在楼顶的鬼影，这到底都是怎么一回事儿？后来没待多久，我也就回去了。我宁愿相信我没有遇到这一切。三十多年来，我都是相信科学的，不过这件事儿却推倒了我之前的认知。那时的我需要些时间缓缓。后半夜，我是在车上迷迷糊糊睡着的。第二天，当我醒来的时候，我简单在71便利店买了点吃的，就再次赶回了现场。那时的我是特别迫切的想弄清楚到底发生了什么。当我再次回到事发公寓的时候，楼下停了两辆警车，还有一辆擅长的救护车。当时我有一种不好的预感。心想，不会是大妈思念女儿和外孙子过度心脏病突发去世了吧？于是我赶紧跑上楼。此时我发现，大妈倒是没事儿，目光呆滞地坐在那里，一言也不发。在她身旁，则有一具盖着白布的尸体。难道那个女人的丈夫死掉了？事情也正如我预料的一样，大妈早上起来的时候。原本想叫女婿起床，赶紧一起去庙里处理葬礼的相关事宜，没想到大妈叫了半天，女婿躺在床上都没有反应。后来一摸，身体都凉了，估计是已经死了有段时间了。短短两天，原本幸福的一家四口就孤零零地留下了大妈一人。当时大妈那种孤独、无助、没有任何留恋的眼神。我是一辈子都不会忘的。后来因为报社有更重要的采访任务，所以我也就没能在这里啊再待下去。过了几天之后，我抽空打电话联系那天负责这个案件的警官，想弄清楚到底这个案件是怎么一回事。他告诉我说，这个案件结了，两起死亡事件就是简简单单的意外。那栋楼的总电表在楼顶。楼里有人偷电，私自接了根电线。那天母女俩去楼顶收衣服，私接的电线不慎漏电，所以把俩人给电死了。而男人则是半夜心脏骤停，猝死了过去。法医解剖完尸体之后，没发现有什么异常。大妈运气还算不错，生前那家人刚买了意外保险。母女俩因意外身亡，各赔付了200万泰铢。男人虽然因为自身健康原因死亡，不过也有50万泰铢的赔付。大妈下半辈子算是有着落了，省了点花，这点钱养老送终是足够用这件事距今已经过去十多年了，不过许多事儿我至今都觉得蹊跷。那母女俩的死真的是一场简单的意外？老太太的鬼上身又如何解释？半夜出现在楼顶的黑影是咋回事？男人的死是健康原因，还是来自母女俩的复仇？不过官方都定案了，我也就不好深究了。后来我还特意去过那栋公寓，想找大妈再聊聊，不过大妈却搬走了，据说是找了个年轻些的新老伴到曼谷生活了。总之，这一切的一切。确实很蹊跷，虽然到现在我还是相信科学的，不过我却不像以前那么坚定了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวัส